0: Is being Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan miehen mieli podcastia Ja muistutus: jos tykkäät mun jutuista näistä podcasteista tai muista, niin käy tykkäämässä näistä kanava YouTubessa, niin se auttaa mua ja mun podcastia eteenpäin. Ja sitten kiitoksia podcastin sponsoroinnista Puhdas Plus ravino, ravintolisäbrändille. Mutta siitä sitten päivän podcastiin. Eli Tero Suhonen olisi tänään vieraana. Ja Terohan on hyvinvointivalmentaja, raumalainen alkemisti ja Kokkovuoren johtava shamaani. Tero,
1: tervetuloa podcastiin. Kiitos paljon, Viljan. Kiitos paljon.
0: Ja tuota, Terosta muutama sana mun kannalta ennen kuin Tero saa itse esitellä ittees, niin me tutustuttiin Teron kanssa ö, seitsemän vuotta sitten ehkä tai jotain semmoista yhteisiä ystävien kautta ja oltiin pitkään mukana tämmöisessä Mastermind-porukassa, jossa me tutkittiin itseämme ja elämää ja tehtiin näköisiä mielenkiintoisia projekteja ja retriittejä yhdessä ja, ja sitten ollaan ystävyty, ystävystytty sitä kautta ja ollaan tekemisissä enemmän tai vähemmän, vähemmän säännöllisesti livenä ja ää, pitkien WhatsApp-viestien kautta. Ja Tero on, on, on tota, yksi kaveri, joka on ollut pitkään tulossa tämän podcastiin. ja se nyt on käynyt pitkä prosessi, että miten me ollaan päädytty tähän. Mutta nyt sitten mulla tuli intuitia, kun mä päätin, että hei nyt täytyy tehdä lisää podcasteja ja mä haluan viedä tätä eteenpäin. Sitten Tero laittoi itkään viestin, kun se oli tullut vipassana leiriltä. Että, että olisi paljon jaettavaa, ja mä että hei, hei, nyt, nyt otetaan tästä kiinni, nyt me jaetaan tämä tota, muille ihmisille myös, että, että nämä keskustelut ei jää vain meidän, meidän kahden välisiksi, koska nämä on semmoisia, mitä varmasti moni kiinnostaa, ja tuo vipassana on semmoinen juttu, että mikä on monelle, monelle tuttu kyllä. Mutta hei Tero, tervetuloa, ja meidän kuulijoille esitellä itseäsi, että kuka sä oot, mitä sä teet?
1: Joo, kiitos, Viljami. Äh... Kiitos, että kutsuit podcastiin. Tämä on ollut tosiaankin pitkä prosessi. Mä muistan, että silloin kun sulla oli ollut vielä yhtään jaksoa tehty, niin sä silloin aluksi pyysit, että hei, voitaisiko tehdä, tehdä jossain kohtaa. Ja tämä, on, tämä on elänyt ja matkanut tämä, tämä elämä virrannut tähän pisteeseen, että nyt, nyt on tämän aika. Uh, joo, ja, ja, ja kiitos. Kiitos, että teet tätä työtä, mitä teet, ja kiitos, että saan sun ystävä. Muistan, kun me ollaan tavattu, niin se, semmoinen lempeä, ää, mä, mä koin, että sä vähän semmoinen niin isäkarhu, semmoinen energiasusta susta välitty heti ensi kohtaamisesta ja sun lähellä tuntuu, että siinä on turvallinen ja hyvä olla, ja, ja tosiaankin oli kiva ystävysty heti, ja ystävyys on kivasti, kivasti syventynyt. Joo, tota, voisin, voisin pikkusen kertoa, vaikka tuon vipassanan jälkeen, vähän tämmöiset niinku, sanat kuin minä ja minun. Ne, ne, ne on tuntunut, että ne on vähän semmoisia niinku, turhia sanoja, että et tarvitaanko me lainkaan, lainkaan sellaisia. Mutta jos, jos nyt kuitenkin tässä yhteydessä käytetään, että käytetään, et mitä minä teen ja, ja mitä minä ilmennän, niin, niin toi... Mulla on tuossa semmoinen ihan... Kohtuullisen äh, vaiherikas elämä takana. Ja, ja tota, tota, alun perin peruskoulutus on, on fysioterapeutti ja mä työskentelin työterveysvalossa 13,5 vuotta. Ja, ja se työterveysvalto oli hirveän kiva paikka työskennellä. Mä koin, että se oli silloin omalla kentällä kaikkein inspiroivin kenttä, kenttä tehdä ergonomian ja ennaltaehkäisevän työn, työn kanssa niin kuin töitä. Ja, Kuitenkin se työura sitten tietyllä tavalla tuli semmoisen kulminaatioon, että mä koin, koin burnoutin ja, ja masennuksen ja tavallaan perfektionistisena luonteena tulin niin umpikujaan. Ja, ja tota, sitten en oikeastaan vielä siinä kohtaa uskaltanut, osannut halunnut pyytää apua ja olin vuorotteluvapaalla, en, en sairaslomalla yksivuotiaan lapsen kanssa kotona ja, ja, ja tota, palasin töihin vähän sellaisella mentaliteetille, että mies on nyt levännyt ja kyllä mies nyt pärjää, kun on pikku, pikku huilit otettu ja pusketaan eteenpäin ja sitten mä sain semmoisen valtaisan, valtaisan lahjan tältä elämältä, kun Luukasvaimen tuonne lonkkaan ja se oli sitten sellainen, että silloin, silloin mies tipahti täysin polvilleen, että sitten mä en, sit mä en enää, enää voinut muuta kuin myöntää, että nyt, nyt on semmoinen tilanne, että mä oikeasti tarvin, tarvin apua, että mä en pärjää yksin ja alon sanottaa tunteitani, joihin, joihin mulla oli tosi huono työkalut, mä en oikein ymmärtänyt, ymmärtänyt tunteita ja niiden, niiden ilmaisuun ilmasuja. ja, ja tuota, tuota, se, oli, se oli selkeästi sellainen, että mä koin, että mun suuntaa muutettiin. Mä näin tavallaan elämän havaintovirheen kautta pelkästään fyysisten linssien, fyysisten lasien läpi. Ja sitten mulla alkoi alko syventymään niiden tunteiden sanottamisen kautta vähän tämä elämän muutkin aspektit. Ehkä voisi puhua näkymättömästä maailmasta tai energian maailmasta. Se oli semmoinen alku alkuimpulssi, alku alkusysäys ja, ja tota, sitten oli aika, aika sen kasvainlöydöksen jälkeen myös sitten ää, rohkeus lähteä muuttaa suuntaan myöskin työelämässä ja ystävän kanssa sit perustettiin sellainen ruokapuotilumo tuonne vanhan raumaan ytimeen ja 2010 vuotta elettiin silloin ja se oli hienoa aikaa ja tuntui, että että semmoinen niinku elämän ilo palasi omaan, omaan itseen ja omaan tekemiseen. Ja, ja oltiin tavallaan näiden pioneerien Anttonet, Anton ja maatilatori niiden jalanjäljissä. kuin niinku tultiin Pienelle, pienellä paikkakunnalla, avattiin tuommoinen puoti, ja meidän jälkeen tuli paljon ympäri Suomea puota. Ja, ja, ja tota, niitä kyllä sit laitettiin kiinni, että me taidettiin sit olla loppupeleissä kuitenkin viimeinen, tai itse asiassa puoti jatkaa edelleenkin jo mun omistuksessa, mutta ihan viimeisiä kivijalkoja, missä puhdas, puhdas ruoka on, on niin kuin ytimessä. Sitten mut tuli se kymmenen vuoden tai vähän, vähän ennen kymmentä vuotta minusta rupesi tuntua, että mä tein valmennuksia, valmennuksia vuosivauhdilla noin 100-120 valmennusta vuodessa. Yksilövalmennuksia, yritysvalmennuksia, pidin työpajoja, pidin kursseja ja sitten mä luotsesin sitä kivijalkaa samalla, tein käytännössä niin toista vuoroa ja hoidin siellä aikalaikaan kaiken markkinoinnin ja laskujen maksun ja melkein kaiken tavaran tilaamisen ja ja ja, ja kirjanpito aika paljon ja tietenkin vähän siivoskelinkin ja hyllyttelin siellä ja, ja, ja tuota, tuota, se oli sellaista kynttiläpallon vahvasti molemmista päistä, että minun olisi pitänyt kehittää sitä yritystoimintaa, koska markkina muuttui hirveän voimakkaasti ja samalla olisi pitänyt laittaa enemmän paukkuja valmennukseen ja katsoa, että mitä se antaa. Niin sit se pitkä, pitkä luopumisprosessi tavallaan omasta lapsesta ajoi sit siihen pisteeseen, että 2019 mä, mä koin loppuvuonna, mä tein videon siitä, että nyt on aika, aika päättää tämä sykli ja mä olin valmis laittaa. Laitetaan vaikka ovet kiinni ja jatkamaan, jatkamaan tavallaan uudella, uudella syklillä, sitten uudella tekemisellä. Sitten löytyi jatkaja ja, ja se olikin jännä sitten tämä 2020 aika, kun tuli, tuli, tuli kaiken näköistä piti laittaa työntekijä lomalle lomautetuksia kaikki valmennukset meni tauolle ja piti pakertaa pitkää päivää tehdä, tehdä ihan kaikki siellä, siellä omalla puolilla. ja se oli semmoinen varmistus vielä, että kysyttiin, että haluatko nyt varmasti luopua tästä kaikesta, kun mä tein aivan kaiken itse ja se, se oli piste päälle, että kyllä mä haluan tästä luopua. Ja sitten elokuussa, elokuun loppupuolella 2020 silloin, silloin tuo lumo jäi taakse ja alkoi tavallaan tällainen niin uusi, uusi elämänvaihe ihan selkeästi. Ja siihen elämänvaiheeseen liittyy sitten, sitten moni juttu. Yksi oli se, että Lapin, maaginen energia rupesi kutsumaan mua ja mä oon tehnyt 2019, 2020 ja 2021 Kaamosaikana tosi väkevät matkat yksin tuonne tonne Lapin, Lapin maisemiin ja, ja tota, tota, 2020 kun mä olin Kuusamossa, no lasketaanko Kuusamo miten Lappiin, no ainakin mä, mä lasken sen jollain tavalla, ainakin se oli mulle merkittävä, merkittävä matka, niin, niin siellä tapahtui sellainen sillä tapahtui paljonkin väkeviä juttuja, mutta yksi semmoinen niin murtuminen tapahtui yhtenä iltana, kun mä ymmärsin, että mä olin tullut hyvästelemään vanhan itseni sinne. Että se 48 vuotta, mitä tätä taivalta tässä formaatissa oltiin matkattu, niin nyt oli aika jättää niin kuin se taakse ja lähteä, lähteä sitten uuteen. Ja, ja tota, hiukan... Hiukan ennen sitä 2020 syksy, eli se sama syksy, kun mä olin lumosta luopunut, niin mä koin, koin nimenomaan siellä Kokkovuorella, minkä sä nyt mainitsitkin, niin mä koin siellä semmoisen hyvin perinpohjaisen kokemuksen. Sitä ei voi oikeastaan, niin kuin, tai sitä voi yrittää kuvailla, mutta se, että kun koki olevansa niiden siirtolohkareitteihin ja puitten ja sammaleen ja marjojen ja neulusten kanssa yhtä aivan, aivan täysin ja sitten sai sellaisen tiedon vaan omaan tietoisuuteen, että, että nyt sä lähdet kulkemaan tietäjän polkua, enkä yhtään tiedä oikeastaan se edelleenkään, että mitä, se, mitä se tarkoittaa, tai tiedän ehkä hieman jotakin, mutta, mutta silloin en tiedä, mutta se, se vaan Kokemus siitä, että tuntuu, että luonto antoi jotain valtavan suurta itselle lahjaksi, kannettavaksi. Ja samalla tieto siitä, että jos sä tavallaan käytät sitä jonkunnäköistä lahjaa tai polkua väärin, niin kaikki otetaan heti sulta pois. Että semmoinen äärimmäisen syvä kunnioituksen kokemus sitä luontoa, luontoa kohtaan... Niin kuin syntyi synty myöskin. Tämä on ollut semmoinen niinku, tavallaan käännekohta käänne kulkea sitä hyvin hyvin nöyränä sen jälkeen, kun se vih, tavallaan tämmöinen vihkimyksen sain vastaanottaa, niin kyllä muut on laitettu niinku monet kerrat polvilleen ja opetettu todellista nöyryyttä, opetettu syvää anteeksiantoa ja, 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 ja kaiken näköistä sellaista, mikä varmasti kuuluu tähän Kuulu tähän, tähän omaan, omaan matkaan. Ja oikeastaan voisi jatkaa tästä nyt vielä tästä tietäjän, tietäjän polusta. Niin viime vuonna mä kävin sit saanatunturilla ja menin sinne, koska se saanatunturi kutsui minua. Se oli ihan selvä. Ihmiset, ihmiset alkoi puhua minulle saanasta ja niitä oli monta. Ja mä sitten vaan rupesin ajattelemaan, että mahtaakohan se saana nyt minua kutsui. ja Päätin, että mä lähden sinne, kunnes mä sitten aloin empiä vielä hiukan ennen, ennen lähtöä. Et ehkä mä vaan kuvittelen, että ehkä se ei kutsunutkaan. Niin kun mä sen empimisen, empimisen ajatuksen laiton ilmoille, niin, niin yhtenä iltana niin kaksi ihmistä, kenen kanssa mä aika harvoin tekemistä, niin mole, molemmat puhu saannasta. Ja sitten mä tiesin, että okei, että kyllä se on selvä, selvä, että sinne pitää lähteä. Ja sitten mä lähdin viikon päästä. Ja ja se oli, se oli myöskin sellainen äärimmäisen, äärimmäisen väkevä. Toistan itseäni, sanon, että sekin oli perinpohjainen kokemus mennä. Kavuta sinne 5.12.25 asteen pakkasessa aamuhämärissä. Ja, ja viimein saavuttaa se huippu. Ja kun näkee sen näkymän, mikä avautui silmien eteen, semmoinen vaaleanpunaisen pinkinvärinen taivas, vasemmalta puolelta oikealta puolelta, semmoinen kulta, oranssi, kun aurinko nousee, ja, ja tunne siitä, että, että mä oon taas täällä, ja semmoinen niin spontaani itku, ihan täysin kontrolloimaton itku tulee pintaan, tieto, joku syvä tieto, että mä oon taas täällä niin monen elämän jälkeen, mä katon tätä samaa maisemaa, ja sitä kauneutta, ja tunne siitä, että täältä ei puutu mitään, että täällä on niin kaikki, mitä on. Ja sekin oli näköinen hy- hyvin syvä, syvä ykseyskokemus. Oli, oli, oli jonkun aikaa sellainen olo, että mun ei tarvitse lähteä täältä mihinkään, että mä voisin jäädä, jäädä niinku tänne. No se ihmisyys jossain kohtaa sitten vähän kolkutteli olkapäät, että hei, että lähettäisikö kuitenkin tuonne alas, alas, alas vähän tota, tota, kotaan, saana kotaan, missä mä yövän, mä kuitenkin sinne vähän, vähän tutkailemaan, että mitä tämä matka tarkoittaa. Selvästi tuli tietoa, että semmoinen matkan integrointi, integrointi alkaa sitten siellä alhaalla. Lähdin sieltä, sieltä sitten takaisin ja saavuin sinne majapaikkaan, ja sitten alkoi tietoa tulemaan. Semmoinen niin jonkunlainen kanava, kanava aukesi, ja mua kehotettiin, että lähdet tutkimaan elementtien alkemiaa. Että elementtien alkemia ilmentyy, Meissä kaikissa, meidän sisällämme tässä ulkoisessa todellisuudessa. Ja sitten tuli vähän niin kuin hymähdys, tai lähes kaikessa. Mä ajan miettimään, että mitä se tarkoittaa. Ja myöhemmin minulle, en tiedä onko selvinnyt, mutta tuli se ajatus kuitenkin, että ehkä sitten kun me ollaan pysyvästi siellä ykseydessä, niin kaikki rajat poistuu. Silloin ei, silloin ei tarvitse puhua elementestä, kun kaikki on vain sitä, sitä, sitä yhtä. Sitten minulla alkoi tulla, tulla konkreettista tietoa, että kun olen tehnyt tuota valmennustyötä, nyt, nyt itse asiassa voisi ajatella, että olen tehnyt valmennustyötä 25 vuotta, koska se fysioterapeutin työkin oli sellaista, että, että siinä, si, siinä mä otin ensimmäiset askeleet tietottavan valmentajana, rakensin ihmisille vaikka harjoitusohjelmi ja sitten lähdin opastaan niitä. Mut joo, se. se Valmennus tavallaan on konsepti, mikä minulla oli pitkän aikaa sitten ollut, missä oli pohjana funktionaalisen lääketieteen opinnot ja aktiivinen biohakkerointi. Ja siihen oli tullut enenevässä määrin oman, oman havahtumisen matkan tai ää, henkisen matkan, sisäisen matkan elementtejä. Tuli vain yhtäkkiä niin tietoalaset, että et maa-elementti, siihen kuuluu ruokavalio, optimaalinen ruokavalio, puhdas, laadukas ruokavalio. Paasto, autofagia, uni, palautuminen, yhteys itseen, yhteys luontoon, ilmaelementtiin kuuluu mentaalienergia, meidän persoonallisuuden piirteet tai yleensäkin eri persoonallisuuden piirteet, meidän elämän arvot, elämän asenne, uskomusjärjestelmä, siitä tietoiseksi tuleminen, vesielementtiin kuuluu sitten taas tunteet, tunteiden kokeminen, tunne kehoa. Tavallaan tämmöinen niin kuin emotioiden kautta ää, aistettava, ää, ehkä voisi puhua vähän värähtelystä, niin tämmöinen niin kuin eri, eri taajuinen tunteiden kokeminen. Ää, tunnelukot, tunnetraumat, ää, tekniikat, millä vapautua voi vapautua näistä, näistä erilaisista tunnetraumista tai miten niitä voi prosessoida käsitellä. Sitten tuli tuli elementti, että se on tekemisen, toiminnan energia, omassa voimassa oleminen, oman totuuden puhuminen, sun oma heimo, sun oma paikka, mitkä on ne ihmiset, ne sielut sun ympärillä, joiden kanssa tullut tänne tekemään, et välttämättä työtä, vaan sitä tehtävää, rakentava liikunta, aktiivisuus ja mä olin ihan täysin niin niin kuin Suu auki, että okei, okay, että vau, että wow, et, et kiitos. Et, et, tavallaan se kaikki, mitä jo oli olemassa minulla, niin konseptoitu uudestaan. Ja, ja maan olen rakentanut sitä konseptia tässä nyt, tässä nyt tänä vuonna. Ja, ja, ja tota, tota, tehnyt paljon videoita, tehnyt, tehnyt duunia, duunia paljolti sen, sen kanssa. Ja se energia siellä, siellä saanal oli, oli, oli sellainen, se oli niin väkevä. Niin väkevä, että mä lähdin sieltä päivää aikaisemmin pois. Se tuntui niin jotenkin, että se, se oli semmoinen, vähän niin kuin olisi ollut painekattilassa ja päivää aikaisemmin lähdin pikkuhiljaa ajamaan, ajamaan sitä alaspäin ja se tuntui, tuntui hyvältä ratkaisulta. Mutta se matka oli semmoinen, että sen jälkeen se, mä olen puhunut itse, tai kuvailen sitä energiapohjaksi, mistä kaikki tapahtuu, kaikki mun tekeminen tapahtuu. Niin se on, se on ollut niin väkevä, että semmoinen johdatus on saapunut, saapunut niin kuin omaan tekemiseen, omaan elämään. Ja mä oon tehnyt valmennusta, mä oon tehnyt hoitotyötä, mä oon fasilitoinut ö, seremonioita, mitä tuli siihen alkemistiin. Niin mä oon pitänyt noita kaakaoseremonioita, mulla on ollut siellä nyt mä oon käyttänyt myöskin omaa ääntä omia soittimia, lähinnä rumpuja, niin kaikki esimerkiksi tämmöisten seremonioiden fasilitointi, niin siihen tuli se, siihen tuli se johdatus mukaan sillä tavalla, että mun ei tarvitse tarvi tietää, mitä tapahtuu. Mun ei tarvitse olla minuutin tarkkaa struktuuria tai 15 minuutin tarkkaa struktuuria, vaan mun pitääkin antautua sille hetkelle ja, ja vaan pyytää se, se opastus ja ohjaus tulemaan ja astua pois itsen tieltäni. Niin Tämä vuosi on ollut mulle sen asian opetteluja ja jollain tavalla on tosi iloinen ja jopa hiukan ylpeäkin itsestäni, että olen onnistunut, onnistunut siinä johdatuksessa lepäämään rauhassa niin, että antanut sen tulla ja on ollut hienoin, hienoin kokemuksia, kokemuksia paljon. Sitten voisi sanoa vielä, <laughs> vielä jotta, jotta ei mitään jäisi sanomatta, niin sanotaan vielä, vielä mikä liittyy tähän oikeastaan tuohon saanankin matkaan, että sitä tietoa tuli tavallaan tämmöinen näköinen äh, selvä kanava oli auki, niin, niin kokemus semmoisesta niin kanavan aukeamisesta tapahtui mulle 2019 keväällä yhden hiljaisen aamun, aamun päätteeksi, niin, tai kesken hiljasta aamua, niin mulla lähti tulemaan tietoisuuteen niin sanoja ja lauseita. Mä kirjoitin päiväkirjaan ensimmäisen runoni, tai ei ne on mun runoja, sanotaan, että se oli ensimmäinen tämmöinen kanavoitu runo. Ja ihmettelin, että mitä tässä oikein tapahtuu, että runot on sellaisia, mitkä, mitä mua ei kuitenkaan niinku sillä lailla koskaan niin kiinnostunut, että mä olisin kirjoittanut itse tai lukenut runokirjan juurikaan. Ja se vaan tuli alas, ja siitä aukesi sellainen kanava, että sielun runoja alkoi hiljalleen syntyä ja ja nyt nyt tässä sitten kolmes ja puoles vuodesta niitä on on kanavoitunut semmoinen, ehkä mä en ole ihan tarkkaa kartalla, mutta seitsemisen sataa niitä on ja ja osa osa esimerkiksi aiheista on sellaisia, että ne, ne tulee jostain todella kaukaa. Noita vainot ja uskon puhdistus on muun muassa ollut sellaisia, että mulle ei ole niihin, ei ole kontaktipohjaa, ei ole ollut sellaista kiinnostusta tutkia niitä, mutta on vaan selvästi huomannut, että semmoiset teemat, ne tulee jostain tuolta kaukaa ja vaan niin kuin vyöryy, vyöryy pintaan ja on ollut tosi kivuljaitakin hetkiä antaa sellaisten syntyä. Ja ihan kaikkeen en ole edes niin pystynyt, niin se on ollut yksi sellainen, niin kuin Ehkä semmoinen niin varmistus sinne, että nämä tulee jostakin. Sä et itse näitä, itse näitä kirjoita. Toisaalta sitten taas koen, että tämä oma matka, omat haasteet ja, ja niin henkiset äh, kompastumiset ja, ja nokilleen menemiset, niin ne on ollut myöskin sellaisia, että kun on, elät jossain kivussa jonkun aikaa, niin ne kivuliaat kohdat on myöskin olleet sellaisia, että silloin syntyy jotain tosi, tosi kaunista ja Jälkikäteen voi olla kiitollinen, että kiitos, että sain, sain kokea tuota tuskaa. Kiitos, että tuommoinen häpeä tai tuollainen syyllisyys tuli pintaan, koska sieltä ammentun jotakin, jotakin näin kaunista. Ja tietenkin sitten runot, on te, runot, on, runot tulee jaettavaksi, niin jos joku toinen saa, niin jotakin tarttumapintaa tai, tai lohtuu tai jeesiä tai ymmärrystä tai oivaltavuutta siihen omaan matkaan, niin, niin hyvä näin. Mutta... Summa summarum, oma tekeminen, se mitä mä tällä hetkellä saan tehdä ja miten mä haluan tuoda oman korteni kekoon, miten mä haluan ilmentää rakkautta tässä ajassa, tässä hetkessä, niin nämä runot on tavallaan se yksi ja runoilija arkkityyppi on yksi tällainen elementti tai yksi ilmentäjä, ehkä se on se rakastaja arkkityyppi, Viljami on Arkkityyppeihin mennyt syvälle, niin täytyy puhua Viljamin kielellä Viljamin podcastissa. Ja, ja sitten tämä valmentaja, ehkä tämmöinen soturi, on, on, on yksi ilmenemistä, ilmentämismuotoja. Ja, ja sitten tämmöinen maakikko-alkemisti, mikä tekee hoitoja ja fasilitoi ja seremonioita, hoitavia seremonioita, niin se on yksi. Ja kaikki, kaikki nämä arkkityypit palvelee sitä, sitä sisäistä kuningasta tai sisäistä tietäjää. Ja, ja ja tietäjä sitten, tietäjän polulla oleva jakaa sitä omaa matkaansa, omia oivalluksia. Ehkä jotakin viisautta, mihin on saanut, saanut törmätä ja, ja, ja palvelee, palvelee sillä tavalla. Joko laitetaan lopputekstit.
0: Mitä sitten, jos sun on sellainen juttu vielä, missä et puhunut, että sä työskentävät miesten kanssa, joka on semmoista... Kumminkin suht marginaalitouhu, niin vielä siitä jakaa, että mistä tämä prosessi lähti
1: liikkeelle? No joo, se, varmaan se alkusysäys oli just, just siellä, sanotaan 2006-2007, kun tuli se burnout ja masennus, ja oikeastaan sitten 2008, kun tuli, 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 tuli tota, tämä kasvain. Ja se kasvain, kun mä rupesin puhumaan tunteista, niin mä huomasin, huomasin kun mä olin pakannut vuosikaudet kaiken, kaiken sisälleni, että et muistan vieläkin sen tunteen tosi elävästi, kun mä vaimolleni sanoin, että mulla on paha olla, mä tarviin apua ja, ja kerroin, miltä musta tuntuu niin kuin, niin kuin ensi kertaa ihan rehellisesti. Niin siinä samassa hetkessä mä huomaan tai mä tunnen, että niin kuin, niin kuin se niin näkymätön reppu tipahtaa lattialle, joku painava kantamus ja rupesi ymmärtämään, että hei, että, että miten puhuminen voi auttaa niin kuin näin valtavan paljon. Se oli se... Se oli se ensimmäinen impulssi Sen jälkeen sitten, sehän oli heivereistunteiden sanottamista, sitten sitä ruvettiin puhumaan enemmän, enemmän tunteista ja sitten, sitten tuota, tuota, kun lähti, lähti havahtumaan tähän, tähän, ikään kuin tähän elämän uuteen aspektiin, että tässä on muutakin kuin pelkkä tämä, tämä fyysinen elämä, kohtasin ihmisiä ensi kertaa niin, että siinä oli jotain syvempää ja ymmärsin, että hei, tässä kohtasivat nyt ihmiset, mutta tässä oli näköinen syvempi kohtaaminen. Tuli semmoinen niin kokemus, että et sielut kohtaa, että me ollaan, ollaan muutakin kuin tämä ihmisformaatti. Ja, ja sitä kautta se niinku oma matka syveni. Sitten lähdin tietoisesti tekemään erilaisia, erilaisia tunnetyöskentelyjuttuja moni henkisen kasvuun liittyviä juttuja. Ja sitten kun sitä omaa avautumista tapahtui, niin tuli vaan semmoinen, että, että mä oon käynyt tommosia, niin kuin, ä, traumoja läpi. Mä oon ollut tosi kova suorittaja. Ja se elämä on ollut vaan suorittamista. Niin sit mä, mut tuli vaan semmoinen sisäinen palo, että mä haluan jakaa tätä, koska tiesin, niin näki kavereita, että tätähän on, niin kuin, me suoritetaan, kannatellaan ja me annetaan niin kuin, niin kuin paljon meillä on hankala ottaa vastaan, niin tavallaan se se syntyi sieltä oman kokemuksen pohjalta, ja, ja toi, se mitä mä nyt olen tekemässä ihan, ihan, ihan niin tällä hetkellä, sanotaan, että on ollut semmoinen muutama kuukausi, niin tuntunut taas, taas sellaiselta, että puhuin tuosta niin johdatuksesta, tuommoisesta niin väkevästä energiasta, mikä on saapunut sieltä sen saanan jälkeen, niin ihan niin kuin sen kautta on tavallaan tullut, hyvin väkevä, ihan selkeä tarve, tehtävä kutsua tässä ajassa miehiä koolle, niitä miehiä, jotka on luvanneet tänne tulla näyttämään suuntaa että hei, täällä on tämmöinen polku, tämä polku ei ole lainkaan pelottavaa, että lähde seuraamaan, mä näytän valoa, mä näytän askel, tun mukaan. Ja olen, olen nyt pari viikon päästä pitäisi ensimmäistä äh, retriittiä miehille. Ja, ja tämä on ollut semmoinen niin kuin impulssi, impulssi niin kutsuu. Aika paljon tuolla somen puolella tehnyt, tehnyt sen, sen homman kanssa töitä. Ja, 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 tota, tota, tässä kesällä sain olla tuolla Natural High Healing Festareilla pitämässä kahta miesten, miesten työpajaa. Noin 150 pukko oli kahdessa työpajassa. Se oli tosi... Tosi mahtava, mahtava kokemus. Miesten rinkiä mä oon pitänyt tämä Raumalla reilu neljä vuotta. Ja, ja tota, tota, miesten, miesten kanssa, mies kollektiivisesti tykännyt tehdä töitä ja se palo on tullut itsestä omasta kokemuksesta, kun on, on tavallaan niinku huomannut, että te kokemus elämästä ja, ja linssit, minkä läpi kaikkea on kattonut niin ne on ollut aika yksulotteiset. Nyt, nyt on enemmänkin jonkunnäköiset monitehot, monitehot päällä ja, ja haluan jakaa sen oman kokemuksen kautta, kautta sitten niin kuin sitä hyvää, mitä on omaan elämään tullut. Tämä on, on tällä hetkellä yksi tosi, tosi merkityksellinen juttu. Sitten mulla on itse asiassa myös runoista, pois mainita vielä, niin mulla on sellainen haave ollut tossa jo pit, pitkän aikaa, äh, parisen vuotta, niin... niin äh, julkaista runokirja, trilogia, tavallaan niin mieskollektiivilta lahjana, ei pelkästään miehille eikä pelkästään sinne naisille, vaan ihan meillä kaikille. Ja siellä on, siellä on niin kuin, mulla on teematkin kirjoihin, ihmissuhteet, luominen ja tämmöinen niin seksuaalienergia, elämän energia ja kolmas, kolmas kirja oli tämmöinen niin uuden maailman rakentaja, uuden maailman mies, mikä on tasapainottanut sen oman sisäisen feminiinin ja maskuliinin ja, ja sisäiset arkkityypit palvelee sitä sisäistä tietä ja minkälainen, minkälainen on sellainen uuden maailman mies, mikä, mikä ei enää tappele ja kilpaile ja lyö, lyö toisiin turpaan, vaan antaa sen, antaa sen luontaisen turvan ja, ja suojan ja silti ja näyttää sen oman herkän puolen ja saa olla kokonainen. Siinä, siinä tuolleen nyt miesten kanssa työskentelystä tuommoinen niin pähkinän kuoressa.
0: Mennään siihen vähän lisää, mutta minulla oli yksi juttu, mitä minua itse kiinnostunut kysyä sinulta aikaisemminkin sun historiasta, jos voitaisiin mennä vähän siihen enemmän, kun sinä puhuit tuosta perfektionismista, ja hmm. Mä avaan tätä minun kysymystä vähän pidemmältä. että olen paljon miettinyt sitä, että... Niin kuin... Me katsotaan ylöspäin ihmisiä, jotka saa paljon aikaiseksi, lähinnä just urheilijoita tai sitten menestyneitä bisnesmiehiä tai muusikkoja tai mitä vaan. Ja yleensä sen kaiken takana, että jos ihminen päätyy semmoiseen asemaan, niin se on ihan saatanasti duunia. Et se täytyy tehdä niin omistautuu jollekin asialle, joka on se tietyllä tavalla niin kuin, tosi hyvä asia. Ja siinä on tosi... Niin kuin, että jos et sä jolle jolleen asialle, niin harvoin sä niin saatkaan myös kauheasti mitään aikaiseksi. Ja sit kun sä oot ollut kumminkin lähes ammattiurheilija ää, ja tota, omistautunut niin sun tietynlainen sun kehon virittämiseen ääripisteeseen asti. Sillä tavalla, että se toimisi mahdollisimman hyvin ja mitä sä tehnyt niin ruokavaliot ja treenaus ja itse laityypilliset harjoittelut ja kaikki, mikä on niin kun, tosi kunnioitettavaa. Ja sitten sen, niin kuin se toinen puoli, mikä mua kiinnostaa, se, että koska se menee yli ja mitä siitä niin kuin seuraa. Ja se, että, että sun kohdalla niin kuin sä jaoit, niin seuraa se, että, että se veti sun niin burnauttiin. Ja, ja sitten myöskin mun mielestä symbolisesti se sun lonkan vaurioituminen, syöpä, se tuntuu niin, niin kuin symboliselta vaivalta, että sun keho vaan niin kuin lopettaa toimimasta. Se on että, että ei enempää. Mm-hmm. Niin, niin voisitko puhun puhua me siitä perfektionismista vähän, että et mikä, mikä, se, mikä se on se, mikä veit juo eteenpäin, jos ajatellaan, että ennen sitä, kun sulta tuli tämmöinen herääminen, niin mikä se oli se sisäinen tunne siitä perfektionismista, joka sai sut niin kuin painamaan, liikkumaan, koska sitten mä sanon vielä yhden jutun tästä tähän kysymykseen, kun juttelin tota, yhden tutun kanssa. Jotain, eikö sä asu ja jotain, ja sitten jotain puhuttiin susta. Että mä kysyin, et sun kaupalla sillä aikaisemmin, sanoit, että joo, että sä asuit siinä naapurissa, että aina se Tero oli lenkillä, että sen näki joka kerta, että siellä sain juoksi, ja että no kuulostaa niin Terolta, että Tero painaa pitkää päivää, ja silti jo ole aikaa lenkkeillä ja kaikkea, niin, onko sä kertoa vähän tästä, siitä perfektionismista ja siitä sisäisestä driveista, mikä sulla oli silloin?
1: Joo, no, no tota, 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 tota. Sanotaan, että per- tämä on hyvä, tämä on tosi hyvä topikki, tämä perfektionismi ja se, että minä edelleenkin niin haluan tehdä asiat hyvin. Mutta jollain tavalla siinä vaiheessa, kun mä ajauduin esimerkiksi burnouttiin, niin, niin tavallaan elämän isot osa-alueet oli solmussa, että se työ itsessään. En mene siihen nyt sen, sen enempää, mutta siellä oli niin kuin näkemyseroja ja se kuormitti sillä lailla, että mä en saanut tehdä sitä työtä oman näköisesti, mikä, oli, mikä olisi ollut niin kuin ennaltaehkäisevän työn kannalta niin kuin kaikkein järkevin, loogisin, rationaalisin tapa. Se ei tuottanut mulle niin kuin tyydytystä. Sitten äh, parisuhdeelämän äh, ruuhkavuodet. Se ei ollut kaikkein hehkeimmillään, se ei tuonut sellaista tyydytystä. Se, siinä oli paljon stressiä, kiiret ja aikataulutus. Ja oikeastaan mulle, kun mä en niitä tunteita sanottaa, niin se mun ainoa tapa purkaa stressiä oli se liikunta. Mihin, mikä oli semmonen, Mä siis tosi nuoresta asti niin rakastanut olla luistimilla ja se, se tunne, kun sä sä tota, tota, pääset kiitämään niin ni, 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 ni luistumaan, tai se tuoksu, kun sä meet niinku kesällä ensimmäisiin treeneihin jäähalliin ja se, se viilee ilma, niin se oli ihan niinku infernaalista huumetta mulle. Tavallaan mulla on ehkä ollut addiktiokin siihen urheilemiseen ja liikkumiseen jollain tavalla. mutta se on ollut mun ainoa niinku väylä purkaa stressiä. Ja tavallaan, tavallaan mulla, se, mulla se meni, meni sit siihen pisteeseen, että kun mä en saanut työstä sitä tyydytystä, en saanut tavallaan sitten perhe-elämästä niin tietyllä tavalla vastapainoksi rauhaa ja lepoa ja sellaista niin tietyllä tavalla tyydytystä sieltäkään, niin mä purin sen siihen, siihen urheilemiseen ja sitten työssäkäyvänä mä reenasin parhaimmilla tai niin jopa 12 kertaa viikossa. Että jos sä oot töissä vajaan 40 tuntia viikossa ja sitten sä rupeat treenaamaan 12 tuntia 12 kertaa ja reenit ei ollut mitään palauttavia että silloin niinku jotenkin koki että pitää tulla hiki pitää hengästyä, pitää niinku, pitää tuntua, jotta se niinku purkaa itsestä jotakin niin se oli mulla, mulla ta- ja sitten sit, sit se luonne se luonne, perfektionistinen luonne siihen, että pitää reenata niinku kovaa, ei, to, se oli todellista niinku itse itseruos- ruvaskentaa, niin 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 se oli yksi sellainen, milloin se perfektionismi kääntyi ihan ihan väärään suuntaan tietenkin. Ja ja tosiaankin, kun sen yhden burnoutin on käynyt, niin siinä on on tullut oppia kyllä huomata sitä, että hei tänään mun voimavarat on täällä. Nyt nyt ne on tapissa. Mä voin tänään mennä tämän aika lähelle ja ja tehdä duunit ja antaa antaa itsestäni tämän verran. Ja sit seuraavan päivän mun voimavarat on täällä. Mä en, jos mä menen tonne, niin mä, mä teen tosi kartunpalveluksen itse, mä sahan omaa jalkaa. Niin hei, nyt, nyt, nyt tämän päivän voimavarat on täällä. Niin mä voin jättää jopa vähän, vähän ton alapuolelle ja olla itselleni armollinen, rakastaa, rakastaa että On tullut paljon tietenkin ymmärrystä, että niin liikennevaloisuus rupeaa keltainen vilkku, niin okei, nyt, 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 on, nyt on hyvä himmata. Nyt ei tarvii, nyt ei tarvitse Ja Ja tota... Mulla on muutaman vuoden tuosta perfektionismista ollut semmoinen niin uusi näkemys. Mulla on tullut semmoinen niin oivallus siitä, että, että mulle perfektionismi tarkoittaa tätä nykyä sitä, että sä oot aito. Että se, se on todellinen perfektionisti, ketä pystyy olemaan jokaisessa tilanteessa oma aito itsensä. Tekemään itsestään joka hetki mestariteoksena. Että mä oon tässä nyt Wiljamin kanssa tai mä oon mun vaimon kanssa tai mä oon on jonkun tuntemattoman kanssa. Kenen, kenen tahansa kanssa mä olen, niin mä en laita mitään roolia tai siinä kontekstissa päällä. Vai mä voin, mä voin ilmaista vapaasti oman kokemuksen tästä elämästä, että mitä mieltä mä oon vaikka jostain, jostain asiasta. Mulla ei tarvitse miettiä, että jos mä nyt tässä seurassa sanon tämän oman, oman mielipiteen, niin sitten tulee, sit tulee konflikti. Et ihminen, ketä on joka tilanteessa se oma aito itsensä, niin se on todellinen, todellinen perfektionisti. Ja siinä, siinä samalla, samalla mä koen, että kitka itsen ja elämän väliltä niin kuin vähenee tai, tai poistuu. Että sehän on aina niin, että jos sä oot jossain, jossain seurassa, missä joudut rajoittamaan itseäsi, niin siihen tulee jännity, siihen tulee kitkaa itsen ja elämän välillä. Niin se perfektionismi, perfektionismi, perfektionismi näyttäytyy mulle, mulle tuolla lailla. Ja sitten taas se, että Kaikissa asioissa on äärilaitat. Et, että jos, jos tekee kaiken vähän niin viittaa kintalla ja millä on mitään väliä, niin ei se ole hyvä, Mutta ei ole sekään, että yrittää jo, joka päivä yrittää niin korkeuden jossain tekemisessä, vaan pitää, niin pitää seilata jossain siellä välimahtoisessa. Välillä pitää ylittää maailmanainetuskorkeus, mutta seuraava päivän voi rima tippua jo paljon matalemmalta se on ihan ok.
0: Joo, se on, se on jännä siitä, kun, kun multa taas että et tullut niin kun just vähän sieltä kinta tekemisessä niin se mun, mun tekeminen. Että se ei ollut niin mun luonnetta painaa itseään siinä ääripisteeseen, vaan se on ehkä tullut sitten niin myöhemmin aikuisuudessa enemmän, niin sanotaan, että yrittäjyyden alkamisen jälkeen ja kaikkien haasteiden jälkeen se on vasta tullut semmoinen, että et, et mulla on tullut se... Ää, No nyt väkisin painaminen on ehkä väärä sana, mutta semmoinen, että painetaan sen niinku sinne ihan tappeja asti. sitten se on jännä, jännä sitä, niin kun, haamo, tota, kun mä oon ollut sun kanssani, just että me tullaan tosi eri paikasta samaan paikkaan kummiskin. Et, et sä niin tietynlaisista putkeista, mä tuun tietynlaisista putkeista ja me voidaan oppia toinen toiseltaan. Se, se on ollut tosi hienoa, hienoa myöskin ystävyydessä niin ystävyydessä, että, että tota, et voidaan olla voitu jakaa, vaikka, vaikka niin meidän pohjat on tosi, tosi erilaiset. erilaiset Mutta tota, perfektionismi voimavarana, mm. mielestäni oli tosi hieno, että se niin kääntyy tietyllä tavalla sitten siitä, niin jos jonkun sortin destruktiivisesta perfektionismista siihen, että se muuntuu ja tulee siksi voimakkaaksi jos tykkää tehdä kovaa ja tykkää tehdä asiat hyvin, niin sehän on ihan tosi kunnioitettava piirre ihmisessä.
1: Joo, joo. mä mietin tuota, tuota myöskin, että mä oon kyllä niinku sellainen, mä oon, mä oon kurinalainen. Et mä pidän sitä, sitä niinku hyvänä ominaisuutena sillä että jos mä vaikka lähden... Niinku talille reenaamaan yksin, niin kyllä mä pystyn niin kuin sen reenin siltavalle, tavalla, että, että mä en aina sillä lailla löysin, että mä nyt tulin tän vähän, vähän räpläämään kännykää ja hiukan hiuka vetämään ylätaljaa silloin täällä, vaan mä meen sinne niin kuin reenaamaan. Mä meen sinne ja mä, mä teen napakan reenin 40 minuutissa ja mä tiedän, että kaikissa se ei onnistu. Joku, joku tarvii sen ryhmän, että pitää joku joukkue hommaa, että, että se niin kuin potkii persuksille ja Huomaan, että monessa mones hommassa niin se, että, että sitä kurinalaisuutta on, niin se on yksi varmaan, mikä vie hyvin eteenpäin ja saa, saa tehtyä asioita. Mutta tietenkin sitten taas, että, että jos se menee yli, niin silloin se voi mennä niin kuin, niin kuin liikaa kuormittavaksi. Ja, ja toi, toi... Mulla oli joku toinenkin juttu tuohon nyt vielä. mikä se mahtoo olla? Se meni, nyt tuli vähän niin kuin pläkärin. No, mikä se ollut niin tärkeä. Toi urinalaivo. Eikö ehkä se toinen toinen juttu niin. on se 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 tietenkin toomoses niin kuin et et no se liittyy nyt perfektionismi mut elama elamaan niinku yleensäkin että että tota, tota mullakin se itseimerkiksi niinku se urheileminen oli semmonen semmonen niinku se oli valtava jossain kohtaa kok semmoinen kipinä syttyi. Mä, mä, mä muistan vaan oli aika aika pieni pieni nappula jos mä nyt heitän, että mä oon varmaan ollut joku ekaluokkalainen tyyliin. Ja mä en erityisemmin niinku tykännyt urheilusta. Voi että mä oon ollut nuoren, Ehkä mä olin just joku ekaluokkalainen. Mulla syttyi yhtäkkiä semmoinen niinku kipinä, kipinä niinku siihen liikkumiseen ihan valtavasti. Mä lähdin jalkapallokourassa niinku, niinku potkimaan. Mä, mä saatan pari tuntia potkista palloa vaan maaliin. Välillä meni yli ja ois. Mä juoksin, hain sitä. Ja jotenkin se syntyi niinku semmoinen valtava palo sitä liikuntaa, liikuntaa kohtaan, niin niin on tärkeää, että sulla on joku inspiraation lähde niin kuin, niin kuin elämässä. Totta kai, että sulla on joku suunta, suunta mihin sä meet ja missä sä niin kuin kadotat itse. Mulla kävi sen urheilemisen kanssa, liikkumisen kanssa varmaan ensimmäisiin kertoisin, että mä, mä saatan olla, olla siellä jääkiekkokaukallossa niin kuin 8 tuntia lauantaina ja, ja välillä mennä vaan pukukoppiin juomaan vettä ja lämmittelemään, lämmittelemään että sulaa ja sitten taas niin takaisin aamu, aamu hämärissä mentiin ja iltahämärissä lähdettiin, lähdettiin pois. Mutta tietenkin tämmöinen, että sit jos se menee, menee tuollaisessa niin inspiraatio, intohimo menee, menee överiksi, että sä oot niin liikaa kiinni ja kaikki ympäriltä elämässä niin sumenee. Mitä voi helposti käydä, vaikka siinä, siinä kun me harjoitellaan oikein, oikein intensiivisesti, me ruosketaan sitä omaa kro, kroppaa ihan niin kun viimeiseen iskuun, niin se voi olla yksi semmoinen Sellainen väylä, missä helposti vähän niin tulee laput silmillä ja on vaan se jokin alue elämässä, mikä on kaikki. Niin silloin, se menee. silloin se voi mennä niin kuin överiksi. Et sillä perfektionismilla on kyllä monta. Sillä on monta, monta puolta ja siinä on, siinä on hyvät puolet ja sitten se voi mennä yli, niin kuin itselläkin kävi jossain.
0: Mitä sitten, kun olet noiden miesten kanssa työskennellyt ja vetänyt miesten piirejä ja työpajoja, niin tuleeko se niinku esille usein miesten kanssa tämä tämmöinen perfektionismityyppinen niinku painaminen muiden, sa- muiden?
1: Joo, mä sanoisin, mä sanoisin enemmänkin, että et ehkä se yhdistävä tekijä on semmoinen niinku suorittaminen, että et se se, siellä on varmasti osittain myös sitä niin kuin perfektionismia, mutta, mutta sit se on ene, ehkä, ehkä isompi tekijä on semmoinen, että se miehen, miehen rooli on, on niin kuin tehdä ja, ja suorittaa. Ja toki se on niin kuin sitäkin, mutta toki se on niin kuin totta kai myöskin niin kuin jossain, määrin, jossain määrin aina ilman muuta myöskin naiste, na, nais, naisilla sama juttu, mutta enemmän, enemmän se on ehkä semmoinen, mihin meidät miehet on ehkä mihin muottiin meidät laitettu, että miehen pitää niin tehdä suorittaa ja kannatella. Niin enemmän se on sitä. sitä niin kuin, ja, ja mä koen, että, että sit se on paljolti myöskin, myöskin kollektiivinen, kollektiivinen niin kuin, uh, juttu tai, tai rajoite, että me ei voida näyttää sitä haavoittuvaa tai herkkää puolta ja vastaanottavaa puolta. Enemmänkin se on sitä, että niin painetaan menemään pisteestä A, pisteeseen B ja... ja, ja Suoritetaan, suoritetaan elämää. Voisi sanoa, niin kuin, että se monta kertaa se suorittaminen menee vähän niin, kuin, niin kuin se, sellaiseksi, että sä, sä suoritat sitä elämää, että sä et elä elämää. Sä saat vähän, niin vähän niin kuin kuolleena tässä elämässä.
0: Onko jotain muita semmoisia teemoja, mitä sä oot huomannut, mitkä selkeästi eniten nousee esiin? Että mitkä on suomalaisen miehen semmoisia kipukohtia tai sellaisia, mitkä... Niin kuin on jopa kollektiivisia siinä, että ne niin, tulee niin usein esiin.
1: No kyllä isänä oleminen tai sitten, sitten suhde siihen omaan isään, niin se on, se on yksi iso moni... Minä nyt varsinkin mun, mun, mun ikäluokani, niin varmaan sunkin ikäluokan isät, niin ne, niille ei ole välttämättä olleet kaikkein parhaimmat työkalut ilmasta tunteitaan. Ää, omat isät on olleet olleet sodissa tai sodassa ja, ja, ja sitä kautta ö, se miehen malli ja tunteiden ilmaisumalli, mitä on, niin se on ihan ymmärrettävää, että, että jos mallit on olleet, mitä, mitä on tai tunteita ei ole ilmastu, tunteiden ilmaiseminen on ollut, ollut heikkouden merkki, niin se on ihan ymmärrettävää, että se, se mitä me ollaan saatu omilta esiltämme, niin, niin on jotakin muuta, mitä me oltaisiin ehkä kaivattu. Ja, ja koen, että tämä, tämä aika on sellaista, että me ollaan niin murroksessa, nyt me, me tiedostetaan tuo ja halutaan niin omille lapsillemme viedä jotakin muuta lahjaksi kuin sen, että, että mekin ollaan vaan hiljaa, hiljaa ja tukahdutetaan sitä herkkyyttä, halutaan kertoa, kertoa omille lapsillemme, että me välitetään heistä ja halutaan olla kiinnostuneet kuulemaan, mitä miten heillä menee ja ollaan. Olla ollaan niin tukena ja turvana ja ystävänä. Ja, ja toi, toi. Sitten on tämmöisiä, niin kuin monta kertaa tullaan siihen, siihen niin kuin omallakin kohdalla sitä mietti Itsellä on kolme lasta, niin välillä sitä käy niitä luuppeja ja keloja läpi, että no, miten tämä homma hei, niin kuin noin omasta mielestä on niin kuin mennyt, mennyt niin kuin tässä kohtaa, varsinkin kun oma poika esimerkiksi on teini niin Välillä voi mennä siihen luupiin, että, että kokee arvottomuutta tai että on hoitanut hommansa, hommansa huonosti ja tulee vähän niin silleen, että hei, että onhan tässä nyt aika, aika kivasti hommat loppu, loppupeleissä kuitenkin, kuitenkin meni. Isyys on varmasti sellainen yksi teema ja yksi iso teema, teema on, on myöskin niin kuin kumppanina oleminen, niin parisuhteessa oleminen ja siellä tulee sitten tietenkin monisävyjä, että miehet ja naiset on tavallaan Tavallaan samanlaisia ja tavallaan eri, hyvinkin erilaisia. Ja sit se, se parisuhde on myöskin, niin kun, olisiko se nyt Osho vai kuka on sanonut, että se on niin suurin henkinen harjoitus. Ja mä kyllä niin aika niin painaval musteella voin, voin niin allekirjoittaa tuonne, että parisuhde on kestänyt, kestänyt nyt tähän, tähän mennessä. Niin 32 vuotta ja 26 vuotta on oltu avioliitossa. Siinä on ollut aika monennäköistä niin myrskyä. Myrsky, että, mutta tässä on, niin kuin, tässä on valtavasti kumpikin kasvettu ja tavallaan kasvettu vapauteen, ja silti on vapaus valita kulkea niin matkaa yhdessä, vaikka meillä on kaikille se se oma. Mä koen, että meillä on kaikille, kaikille tärkein juttu on kulkea sitä omaa henkistä evoluutiosta omaa polkua. Kukaan muu ei voi kulkea sitä. Tai ei kellään mulla ole samanlaista polkua. Jokaisen pitää kulkea se oma polku silti, silti, ja vapaana ja silti voi olla vapaus niin kulkea kulkee yhdessä. Tämä, tämä on yksi sellainen niin kun, mitä, mitä monta, kertaa, monta kertaa noissa piireissä työpajoissa kyllä, niin, niin, niin tulee, tulee esille.
0: Miten sitten toi sun työmiesten kanssa on otettu vastaan? Et millaista palautetta sä oot saanut miehiltä?
1: No kyllä palaute on ollut tosi mahtavaa. Se on tietysti ihan niin kuin, kun näitä, tätä, tätä rinkiä tai, tai piiriä, mä, mä olen puhunut, puhunut ringistä, sillä ne on merkitys, mutta sitä esimerkiksi mitä on pitänyt täällä nyt nelisen vuotta, niin, niin, niin se on vain tosi siistiä, kun mies tulee eka kertaa siihen rinkiin, ja se saa sen kokemuksen, että hei, et, täällä ei tarvitse niin esittää mitään, täällä ei kukaan tuomitse sinua, täällä ei kukaan arvostele sinua, täällä ei kukaan arvota sinua, kukaan ei laita sinua mihinkään lokerikkoon, kukaan ei yritä fiksata sinua tai antaa neuvot, että hei, sun kuuluu tehdä näin, vaan sä saat olla niinku niin tosi turvallisessa, avoimessa atmosfäärissä, ja sä saat niin puhua siitä, missä kohtaa sä just nyt olet, ja sitten sen kahden, kahden ja puolen tunnin jälkeen, niin kuin näkee, kun ne silmät on niin kuin kirkkaat ja, 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 ja mies on silmin niin kuin kokenut jotakin, niin kuin, jotakin, mitä se ei ole välttämättä kokenut koskaan tai ei pitkään aikaan, niin ei siinä tarvita mitään niin kuin sanoja edes, kun siitä olemuksesta näkee niin on muutoksen, niin se, se on tosi niin kuin nastaa. Sitten toi toi. Esimerkiksi tuo Natural High Healing festareiden työpajat, oli, kyllä, oli kyllä sille, ne meni, meni oman tuntemuksen mukaan tosi hienosti ja, ja totta kai kyllä siellä näki osan olemuksesta, että osa ajatteli, että mitä helvettiä mä teen täällä ja näinhän se aina menee, kaikki ei voi miellyttää, kaikki ei varmasti, varmasti ollut niin kuin omalla mukavuusalueella tai, tai kivassa paikassa, mutta sitten sen jälkeen tuli kyllä paljon niin kuin viestejä ja Ehkä semmoinen kaikkein kivoin oli niinku se, että et, et yksi yks nainen laitto viesti. Mies oli, tosi, mies oli niinku muuttunut ihan niinku se levollisuus ja kaikki, että et, et jotakin, jotakin isoa niinku nytkähti. Niin kun palaute on ollut, ollut hyvää, niin kyllähän se kannustaa, että nyt ollaan, niinku jossa, nyt ollaan niinku oikein jäljellä. Tätä, tätä, kuuluu, tätä kuuluu nyt tässä kohtaa tehdä. Tämä on nyt jollain, jollain tavalla yksi mun tehtävistä tällä hetkellä. Siinä mielessä se on ollut, ollut kiva niin kuin jatkaa, jatkaa matkaa.
0: Toi, jos me siirrytään näistä miehistä meidän viimeiseen aiheeseen, mitä me oltiin sovittu tässä etukäteen, eli Vipassanaa. Ja tota, ää, sä kävit just nyt kymmenen päivän Vipassana leirillä. Mm. Niin voitko sä kertoa meille... Sellaisen lyhyen kuvauksen, mistä on oikein kyse. Osalle se on tosi tuttu juttu, mutta osalle ei.
1: Joo. Vipassana meditaatio, tämmöinen retriitti yleisimmin. Ja jos sellaisen menee, niin se on kymmenen päivän, kymmenen päivän pituinen retriitti. Ja, ja tota, se tapahtuu siten, että saat hiljaisuudessa. Sä sitoudut, itse asiassa se on joku jo kun sä täytät sitä hakemusta, niin siinä tulee semmoinen niin aika vahva sitouttaminen siinä mielessä, että sä oikeasti niin kerrot omasta historiasta ja, ja sä, siinä niin varmennetaan se, että tiedätkö sä, mihin sä oot niin tulossa. Että sä tuut kymmeneksi päiväksi sinne, että et sä tuu vaan kattelemaan, että no joo, päivän olin täällä, teitä on moni juttu. Toki sieltä pääsee pois. Nytkin sieltä lähti niin kymmenisen prosenttia, eli meitä oli reilu 50, niin taisi lähtee lähteä pois, että totta kai jos se on niinku liikaa, niin sit se on liikaa, eikä siinä ketään niinku pakoteta, mutta tavallaan siinä tulee se vahva se, niinku sitoutumisen niinku energia tavallaan, kun sä jo haet sinne ja, ja kun sä meet sinne, niin kun se alkaa ja, ja laskeudutaan, niin kun siihen, siellä puhutaan tällaisesta jalost hiljaisuudesta, niin se tarkoittaa sitä, että et sä et puhu, sä et viesti millään tavoilla kenenkään kanssa Sä et katso silmiin, sä et haa katsekontaktiin ja et kosketa ketään. Kaikki älylaitteet, kirjat, muistiinpanovälineet, kaikki, kaikki kerätään pois. Sä oot alueella, mikä on rajattu köysillä. Sä tavallaan vähän niin kuin, voisi vois sanoa, että sä oot vähän niin kuin vankilassa. Sun vapautta rajoitetaan, sun aistien käyttöä ää, rajoitetaan. Mm, Sitten sä sitoudut tämmöisiin moraalisääntöihin, että sä, et, sä et tapa mitään lollista sen kymmenen päivän aikana. Et jos tulee niinku hyttynen, niin annat sen purra tai viet sen ulos. Mitään e, olentoa ei ole tapettu sen ruoan eteen, mitä sä tarvitset. Siellä on kasvissuokaista, joissakin, joissakin ruus oli maitoa, mutta joka tapauksessa. Sitten sä pidättäydyt ottamasta mitään, mikä jos on omaa, eli, eli pidättäydyt varastamisesta. Pidättäydyt kaikesta niin seksuaalisesta käyttäytymisestä, ää, kaikista päihteistä, että sinulla ei saa olla mitään, mitään mukana. Ää, ja pitä, pitä, pidättäydyt siitä, että sä et puhuisit, no siellä ei puhuta, mutta että sä puhut vain totuutta. Että on tavallaan tämmöiset niin tiukat moraalisäännöt, sun vapautta rajoitetaan, sä et pääse edes parkkipaikalle sen jälkeen, kun sä tuut sinne, sinne alueelle ja sitten rajoitetaan tosiaankin niin aistien käyttöön. Niin sitten on aika, aika lailla niin kuin tiukka matka sun, sun sisälle, ja tämän kymmenen päivän aikana ää, sä elät tuollaisessa niin askeettisessa olosuhteessa, ja sitten se sun päivässä on strukturoitu hyvin vahvasti. Kaikki päivät on sellaisia, että aamu neljältä soi gongi, puoli viideltä alkaa ohjelma. Ja se ohjelma jatkuu kello yhdeksän, jonka jälkeen jos ei sulla opettajalle mitään kysymyksiä, niin sä voit mennä lepäämään. Ja päivässä sun työ, sen, sen lisäksi, että sä sitä jaloa hiljaisuutta, niin sun työ on se, että 12 tuntia on ohjelmas, meditaatiota. Ja siinä on illalla on sitten iltaluento, mikä katsotaan videolta noin tunti 15 minuuttia, mutta muuten, muuten se on sitä, että perinpohjaisesti palapalalta sut niin kun, ö, opetetaan siihen tekniikkaan ja sä opit, saamaan yhteyden itse, sä opit tarkkailemaan objektiivisesti, miltä susta tuntuu, tuntea niin kuin, tuntemuksia eri, eri osassa kehoa. Se oli aika, aikamoinen, aikamoinen matka ja, ja toi, ainakin itsellä on ollut sellainen tapa, että mä tykkään kirjoittaa, se on ollut osa mun, mun niin prosessia. Tai tapaa prosessoida asioita, että mä kirjoitan vaikka päiväkirjan omaa kokemusta, vaikka mä lukisin niitä koskaan, mutta mä kirjoitan ne ulos, niin tuolla se olikin se kymmenen päivää, että sä et saanut tavallaan purkaa sitä mihinkään, että sieltä tuli tokapäivän asioita, kolmanten päivän mentiin samassa asiassa vähän eri kulmaa syvemmälle ja neljännes, ja viidennes, ja kuudennes, ja seitsemännes, niin edelleen, ja tavallaan nyt sitten vasta jälkikäteen tuntuu, että tässä on massiivinen, massiivinen integrointiaika, prosessuida niin prosessorista kaikkea, mitä sieltä tuli pintaan. Et siinä niin Onko se
0: kaikki, kora... kaikki meditaatiot istumameditaatiot, vai onko jotain muutakin,
1: mitä siellä tehdään? Kaikki on istuma
0: Joo, pitääkö se istua lattialla, vai onko se, se istua tuolilla, vai millaista toimii?
1: No, no itse asiassa siellä oli mun mielestä kolme miestä, ketkä istuvat, osittain tuolilla, että he oli varmaan etukäteen ilmoittanut että he eivät pysty istuilla. Minullakin oli esimerkiksi niin meditaatio ja sit siellä oli, oli, oli tyyny ja, ja pehmusteet, mutta oli, oli se kovaa hommaa, niin Siinä tuli aika nopeasti, ihan heti eka päivän tuli niin selväksi, että tämä on keholle kovaa hommaa ja, ja huomasi, että keho vaatii toisaalta sen, sen staattisen istumisen vastapainoksi niin se vaatii dynaamista liikettä, alarajat, takareidat, lonkakoukistajat vaatii venytystä, rintaranka, selkäranka vaatii liikettä. Se, siinä opti tosi nopeasti niin tietynlaista tavalla kuuntelemaan kehoa ja reflektoimaan sitä, että hei, mä en ole muuten ollut mun niin, mä en ole kunnioittanut mun kehoa niin kuin olisi, olisi pitänyt, että esimerkiksi tämä liikkuvuusjumppani, niin tätähän pitäisi tehdä koko ajan. Sieltä tuli heti semmoista niin syvää, syvää oppia, että et laitettiin kaverin niin seinille heti, että hei. Miten sä oot kehoas kohdellut viime aikoina? Se tuli, tuli selväksi, että nyt sen jälkeen on ollut, ollut tietyt helpot, helpot treenit, treenit tässä päivän lomassa käytössä. Ja, ja sitten itse asiassa neljänten, neljäntenä päivänä, neljä, neljäs päivä on se, jolloin oikeastaan niin kuin mennään siihen vipassana meditaatiotekniikkaan. Että kolme ekaa päivää on vain alu, alustusta ja harjoitellaan esimerkiksi keskittämään oma huomio hengitykseen, pelkästään hengitykseen. Se on muuten aika mielenkiintoista, että jos sä, jos sä keskität ajatuksessa siihen, että miten ilma menee sun nenän kautta sisällä ja nenän kautta ulos, niin kuin vaikeet on keskittyä siihen vaikka viisi minuuttia. Aina tulee ajatus, ja huomaat, että ei hemmetti, että nyt mä oon taas niin jossain tuolla, tullaan takaisin tähän näin. Ja se on turhauttavaa, kun sä päivänkin hinkkaat sitä, tai puolitoista päivää hinkkaan. Mutta jossain kohtaa tapahtuu se, että hei, nyt mä pysyn tässä. Nyt mun ajatus ei niinku karkaa. Että sä tunnet, että nyt se menee sisälle, se tulee ulos. Aa, se menee vähän enemmän vasemman sieraimen kautta kuin oikean sieraimen kautta. Rupee tuntua, että, että sierain aukko on niin tuossa, niin se ilma menee tuolta sisälle. Ja se tulee tuolta ulos. Rupet, rupet niinku reflektoimaan Mutta se, että sä niinku äkkiseltä äkiseltä sanoi, okei okay, vilja, seuraavat 12 tuntia tästä, tästä niin huomisesta, keskityn vaan siihen, niin se voi olla vähän turhautta. Mutta siellä piti mennä tuo pala Mutta joo, olin tulemassa siihen, että neljäntenä päivänä mentiin siihen varsinaiseen lipassanaan meditaatiotekniikkaa Ja sitten se neljä, neljännestä päivästä lähtien annettiin myöskin sellainen niin vahva sitoumus. Ne oli semmoiset, niin oli nyt vahvan sito, sitoumuksen istunut. Silloin oli joku... joku joku, joku ninikin, mutta tarkoitus oli, että kolme kertaa päivässä on tunnin vipassanameditaatio, jolloin sä, oot siinä, sä sitoudut istuun siinä asennossa liikkumatta. Ja okei, jos on pakko liikkuu ja sä liikut tunnin aikana vaihdat asentoa vähän neljä kertaa, niin tavoite on, että seuraavassa, seuraavassa istuun kolme kertaa, sitten kaksi, sitten yksi ja sitten sä pysyt siinä. Tarkoitti tarkoitti, niin että jos sä aivasta tai jos sä meinaat yskästä, niin sä yrität, sä yrität olla vaan siinä hiljaisuudessa paikalla, että mitään ei tapahdu. Se oli, se oli semmoinen, mikä tuli siinä neljänten päivän, mikä sitten lisäsi pikkusen haastetta. Se ja, ja tuota, tuota, oli myös oma prosessi, että niin huomataan, että hei, että tämä helpottuu ja tämä helpottuu ja tämä helpottuu ja nyt tässä pystyy olemaan.
0: Toi tulee mieleen tuosta. Mun ainoa pitkä meditaatio oli, mä olin joskus semmoista neljä ja puolen tunnin tota Shasen meditaatiosta ja Sami Mäntyaho silloin veti sitä, joka oli asiassa mun podcastissakin ja tota, meillä oli se välissä, että opettajalta kysyi et, tota, jotain ja tota, mä kysyin siltä Sami, et, silloin, että mites nää hommat ja nämä muut, kun mä olin silloin aika alussa, että tota, et, kun siinä, et sen meditaatiossa on aika semmoista puristista hommaa, että se on sit, sit, sitä ja se on niinku, Vipassa nää zen-meditaatio aika lähellä toisiaan, että et, et siinä on se istuminen, eikä muuta niinku työllisesti, sitten sä vaan istut, sitten kysyit Samilta, että mitä näet, jos tekee joogaa ja muuta, niin että tota, et onko se ok tässä niin reissussa, niin Sammi sanoi silloin opettajan varmuudellaan, että ei kun sä teet tätä zenia. Sä vaan istut. Sitten mä muistan, että mä istuisin kaksi tuntia sen lopun ja mä niin paljon. Että mä istuisin ja kiehuin siinä paikallani. Se oli hauska, koska mä en muista, että koska mä olis pituttanut niin paljon. Et se, että joku sanoi, että mun täytyy tehdä jotain että määrää, että se on tätä. Ja sit sä vielä istut siitä mä olin sitoutunut istumaan siinä paikallani. Niinku tekemättä mitään. Ja mä kyllä istuin sen siinä, eikä siinä mitään. Mutta en, en ole sen jälkeen kyllä tehnyt sen meditaation kertaakaan, että et niinku osu et se osui ja upposi tarpeeksi. Mutta se oli tosi hyvä, hyvä koska siitä tuli se, että mä lähdin etsimään jotain omaa polkua niin versus sitten, että mä olisin ottanut suoraan joku sen jutun itselleni. Mutta tuliko sulle itsellä jotain semmoisia miss niinku missä niinku alkoi se kyrpä olemaan niinku siellä ottaisi melkein katossa asti, kun siinä istuttiin?
1: No toi, to, mä voisin sanoa tuohon vielä, että et tuolla oli niinku sama juttu niinku sillä tavalla, että siellä, siellä sä sitoudut myös, niin kun sä tuut tonne, niin siihen, että et, jos sä harrastat joogaa, tai jos sulla on jotain muita meditaatiotekniikoita, niin se, että sä et sekoita mitään, jätät, sä sitoudut, kun sä päiväksi, sä mahdollisuuden tolle tekniikalle, ja jätät kaiken muun pois, ja itselläkin oli se, että mä mietin, että miten mä mohdan onnistua se tuossa, mutta mä onnistuisin tosi hyvin, ja Välillä kun meinasi mennä jonnekin, niin mä muistin sen, että hei, mä annan tälle tekniikalle täyden mahdollisuuden. Mä haluan kokea, mitä tää, mitä tää voi antaa. Ja en mä tiedä, oliko mulla tuommoista oloa, mutta oli, että olisi ollut, 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 ollut niin kuin käyrätos, käyrätos kovin jyrkkänä. Ei mulla välttämättä ollut sellaista, mutta kyllähän siinä sellainen niin monia tunnetiloisiin käy läpi, että kysyin kymmenen kymmenen päivän aikana, niin monta kertaa kerkeen laskeskelemaan, niin kuin laskeskelemat, kuinka monta tuntia tätä on vielä jäljellä, ja, ja okei, okay, tämä tunnin meditaatio, kuinka monta prosenttia tämä on kokonaisuudesta, että, että, että ollaan siellä sataisessa, ja, ja, ja kaikki tällaisia huomaset sellaisia selviytymismekanismeja, se mieli lähti niin rakentaa. Ää, mutta ei ollut oikein semmoista niin vitutusta niin missään, missään vaiheessa. Et enemmänkin se oli sit sitä, että ensin kun sä olit sillä alueella rajoitettiin sitä, niin katsekontaktiin, niin, niin tuli sellainen, sellainen niin kuin suru siitä, että sä oot vankilas ja sä, sä, sä et päästä näkemään niin läheisiä, koki sitä, että mitä on, kun ollaan erossa rakkaistaan, että mitä se voi olla, kun toinen joku on vankilas, tai mitä se on, jos vaikka vaik tulee ero ja on riitainen suhde ja toinen vie lapset ja estää sen, sen niin kuin vaikka toisen vanhemman mitä lapset, mitä se, mitä se oikeasti, että koki niin kuin sellaista, sellaista ja... ja tota, tota, sitten tuli just, just nämä, että kun sun aisteja rajoitetaan, sun, sun sosiaalisuutta rajoitetaan, niin siinä tuli tavallaan siis omat, niin omat luupit, mitä piti käydä, käydä läpi. Ne oli enemmänkin mulle, mulle tällaisia, tällaisia niin kuin, ne oli vahvoja tuommoisia niin tunnetilakokemuksia, mutta siellä ei semmoista potutusta ollut kyllä, mulla ei ollut niin kuin, mutta sen kyllä aisti, että osal oli. Et kyllähän sinä olet niinku, siellä jossain kuuden, kuudentena, seitsemäntenä päivänä ja sä, sä, sä kaikki herkistyy aistintoista, niin kävelet siellä jossain ja joku tulee, joku tulee vastaan, niin tuntuu, että että et tuolla, tuolla on kyllä pieni jo, jo, jo niin ottaessa nyt. Et, et ei ollut kaikki ihan, ihan mukavasti varmaan tolkavereen
0: kaverilla. nyt sitä reflektoi tässä? Sinulla on muutama päivä, sä oot ollut täällä ihmisten ilmoilla. Mm. Niin miltä se tuntuu nyt siellä sun omassa systeemissä, että mennyt kymmenen päivän tuommoisen ääri-aistieristyksen ja niinku mm. prosessin läpi, niin miltä susta nyt tuntuu?
1: No nyt, mä, nyt, mulla, nyt mulla on tullut niinku tasapaino, Et ensimmäiset neljä päivää, vajaa viisi päivää oli, oli sillä lailla, että oli aika paljon kyllä haasteita, Et ensinnäkin niinku se, että ensinnäkin nämä laitteet, mitä me tässä nyt käytetään, niin, niin Toisen päivässä tuli hyvin, hyvin, hyvin selväksi, että hei, että nämä, nämä, nämä puhelimet, niin nämähän on ihan vaan, no ei se ollut mikään uutinen, mutta se siis syvä kokemus, että nämähän on mielenhallintalaitteeksi tehty eikä mitään muuta. Niin siinä on ollut oma kynnys, mä oon someen jakanut, jakanut asioita aika vähän, kun ei ole vaan tehnyt mieli olla niin kuin tavallaan kytköksissä, kytköksissä niihin laitteisiin. Ja, ja toi, semmoinen, että... Ää, on tehnyt mieli olla joka päivä hiljaisuudessa ja on tehnyt mieli mennä joka päivä tuonne niin luontoon ja huomaa, että ei se, mitään niin kuin, ei se nyt ole mitään uutta, että siellä on hyvä olla ja hiljaisuudessa on hyvä olla, mutta toi kokemus oli sellainen, että sitä tavallaan niin arvosti sitä luontoa tai arvostaa sitä hiljaisuutta, arvostaa sitä luontoa, arvostaa sitä sisäänpäin kääntymistä niin enemmän ja just se, että Kymmenes päivässä, niin kun mä, mä sanon, että jokaisella meillä on mahdollisuus päästä semmoiseen paikkaan, että me oikeasti saadaan kokemus siitä, että hei, mitä, tämä, mitä, mitä vaikka Tesla tai Einstein tai kvanttifysiikka niin puhuu, että maailmankaikkeus värähtelee koko ajan. Et sä pääset siihen kokemukseen, että kun sä siirrät huomioon eri paikkoihin, niin sä aistit, että siellä on koko ajan tuntemuksia, on koko ajan niin kuin värähtelyä. Niin se oli semmoinen niin kuin, että ymmärrys, syvä ymmärrys siitä, että sä luet sen ja sä ymmärrät, että näinhän se on. Tämä on niin tieteellisesti storia, mä pystyn älyn kautta ymmärtämään. Mutta nyt, nyt sä oot tommoisessa paikkaa, missä et koskaan ollut ja sä vaan syvennät ja syvennät ja syvennät ja syvennät sitä suhdetta itseesi, itsensi havainnointiin. Niin sä pääset siihen, sä saat sen kokemuksen, että hei, tää muuten oikeasti on. Tämä muuten oikeasti on näin. Ja sitten sama, sama sellainen, mitä itse koki kahdeksannen päivän kohdalla, niin, niin selvä tietoisuus. Se, että kun sä skannaat kehoa, se sulta tuntuu niin kuin jossain kohtaa kehoa. Esimerkiksi multa tuntui vatsan alueella. Se epämukava pistely, vähän niin kuin polt, polttava tunne. Mä olin syönyt sensitiivisenä koko, päiv- koko, koko viikon niin puuro mikä sisälsi gluteen, niin mä ajattelin ensin, että et, okei, okay, et onkohan tämä nyt sitä, että pystyy aistiin tuonne kehon sisälläkin tosiaan tarkasti, että se suolisto voi niinku huonosti. Tällainen ajatus niin tuli, niin sitten yhtäkkiä tuli vain pintaan mustasukkaisuus. Minä olinhan, että ahaa, et tämä pistelypuutuminen, tämä on niinku heijastetta mustasukkaisuudesta, mikä on minun uskomustraumajärjestelmässä, jossa on tosi syvällä. Sitten tulee näkymä ensimmäisestä pitkästä parisuhteesta, kun mä oli joku 18, kestänyt vajaan vuoden, mutta jätetään toisen miehen takia. Ja mä ymmärsin, että okei, se, niin se mustasukkaisuuden syvä jälki, syvä haava on silloin niin tullut muhun. Sitten seuraavaksi mä näen, että siellä mä söin aina, mitä nyt tuommoinen 18-vuotias jääkiekkoilija nuori nyt syö parasta ravintoa, niin paahtoleipää. Pahtoleipää vähän levitettä päälle, kinkku ja juustoa mikroon ja sitten ketsuppi päälle. Ja sit se se niinku liittyi siihen, tai kun menisin meni hänen niinku missä hän asui, niin tuli syötyä tätä. Ja mä ymmärsin, että aha, mun intoleranssi on syntynyt tossa kohtaa. Mun tuli semmoinen, niinku, niinku, että On ajatellutkin, että tämä meidän fyysinen keho on tämä karkein olemuspuoli. Ja kaikkien sairauksien, vaivojen, kolotusten syy on jossain tuolla etämpänä hienojakosemmassa niinku, öö, olemuksessa, jossain tunteesta täällä. Mutta tuli niin vahva niinku, niinku kokemus siitä, että et mä, et mä, mä tutkin tota nyt omalla kohdallani, mut se kokemus siitä, että kaikki, kaikkien näiden oireiden takana, mitä meillä on fyysisessä kehossa, niin oikeasti siellä on joku tuommoinen tunnehaava, niin se oli myös aikaisemmin perinpohjainen niinku kokemus. Ja toi oli, nyt, niinku, toi oli yksi tosi, tosi merkityksellinen juttu, mutta ja, niin kuin kokemuksena, mutta siis eri kehon osista niin se selvä tietoisuus lisää, lisääntyi. Niin kuin se oli niin kuin kauhean putki, tuon ylös oli auki. Jaa. Toi tarkoittaa äh, ahdistusta, toi on petetyksen tulemista tai pettämisen niin kuin energia, mikä tuntuu niin toskohtaa tos kehossa. kehoissa. Tuolla on viha jumalaa kohtaan. Jaha, okei. Et se oli niin kuin ihan sellainen. Ja ja sitten tuli muutenkin semmoista informaatio, että mitä mitä eri kehon osat symboloi, mitä vasen silmä kertoo, mitä oikea silmä kertoo, mitä sun lapaseutu kertoo, mitä sun reidet kertoo. Ja sitä tietoa tuli niin niin paljon, että että mä jossain kohtaa olisin mielelläni halunnut muistaa kaiken, mutta jos mä olisin mennyt mielellä siihen väliin, että mä yritän nyt muistaa, niin, niin... että olisi voinut mennä se kanava kiinni. Mä olin vaan semmoisessa niin euforisessa tilassa, missä se tieto vaan tuli ja sain sen tiedon, kun kysyin, että niin pystyykö mä palaan näihin myöhemmin. Ja sieltä tuli vaan tieto, että joo. Et, et selvä semmoinen niin naisääni minulle. Oliko se, oliko se mun joku henkiopas tai korkein minä tai universaali rakkaus tai jumala, mikä se oli. Mutta se kanava, kanava oli niin kuin, niin kuin täysin auki. Niin tässä on ehkä ollut semmoinen, että kun sä olit semmoisessa paikkaa, sit se tuut tän arkeen ja sä huomaat, että no ei se kanava ei olekaan ihan niinku auki. Täällä on, täällä on vähän harmaat ja, ja suhjust ja pitäisi tehdä ja pitäis tehdä pitäisi laittaa, laittaa ruokaa ja, ja, ja pitäisi maksaa laskut ja, ja tälleen. Niin siinä oli kans vähän kontrasti, että kun sä tuut tähän arkeen, niin meitä vähän toiseen ääri laitaa. Että nyt, nyt on opettelu siihen, että missä kohtaa sä pääset myöskin siihen, että se sun oma sisäinen ääni, ja kommunikaatio saa olla niin kuin läsnä. Ja siihen tämä niin luonto ja hiljaisuus on sellaiset niin asiat, mitä, mitä, mit, mitkä ovat niin nyt entistä tärkeämpiä itselle ihan joka päivä.
0: Kuulostaa siitä, että varmaan pystyy aika paljon ammentamaan noihin sinun myöskin että myöskin. Siihen elementtivalmennukseen siihen, että, että tota, miltä tavalla ne yhdistyy se yhdistyy ne kaikki elementit ja sitten toi myöskin sun kokemus tietyllä tavalla niin kuin kehollisti sitä, että hei ne eihän nää vaan mitään niin kuin sanoja sanoja, mm-hmm. jotka ilmassa, vaan niillä on tosi niin kuin selkeä kehollinen, kehollinen pohja. Ja tota, meillä alkaa pikkuhiljaa aika aika tästä podcastista ja tota, jos me it up koko homma sillä että et, et mitä mulle tuli mieleen, mieleen vaan tosta, et, että Noista sun valmennuksista, ja jutu, jutu, niin, niin varmaan tosi moni mies, ainakin mua kuvittelisin, niin tota, niitä kiinnostaisi tehdä työskentely myöskin niin noiden kautta sillä tavalla, että jotain niin kuin, tai siis, niin kuin näiden workshopissa sinulla on ollut oman voimapäiviä tai näitä kursseja, niin että äkkiä, äkkiähän saa teet konseptin, jossa tulee niin kuin neljän päivän set, 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 setit tai joku pitkä viikonloppu, jossa on kaikki noin noin elementit esillä. Et tuli vaan tämmöinen niinku idea, idea pompsahti päähän. päähän tota. mut et tota, mä oon käynyt Teron, itse tuolla Teron oma voiman päivässä, päivässä ja voin todellakin henkilökohtaisesti suositella, ei vain sen takia, että Teron on mun ystävä, mutta sen takia, että mä oon ollut Teron ohjauksessa. Oltiin tuolla Raumalla keväällä joskus, no, mutta joka tapauksessa tämmöisessä omanvoiman voiman päivässä, joka oli vaan miehille, niin se oli kyllä tosi hyvä kokemus itselle itelle ja tota, tykkäsin Teron ohjauksia, varsinkin tykkäsin siitä rumpumatkasta ja siitä, kun Tero on käynyt prosessia tämän oman äänen kanssa ja opiskellut sitä äänihoitamista tai mitäkään, se nyt oli. Se oli tosi voimakas, voimakas kokemus tota, olla tällaisessa rumpumatkassa ja muistan, itkin ihan siinä aikaa, että se niin kuin vapautti kyllä jotain, jotain tosi, tosi niin kuin isoa itsestäni ja se oli tosi hyvä. Ja jos haluat, Tero, tähän loppuun vielä kertoa vähän, että mitäs projekteja sinulla on nyt niinku tulossa, Mitä ihmiset voi, mistä sinut löytää ja niin päin pois.
1: Ää, joo, no toi tosiaankin, niin tässä nyt isänpäiväviikon jälkeisenä viikonloppuna, 18-20. Päivä marraskuuta, niin on, on ensimmäinen oma voima viikonloppu pelkästään, pelkästään miehille. Ja, ja tarvis, tarkoitus olisi aikatauluttaa seuraava tuonne ens, ensi kevääseen. Ää, sitten on ollut, ollut ajatuksessa, että lähtisi tekemään tuommoista hiilausseremonia kiertua, että alku, alkuvuodesta taas johonkin suuntaan, ainakin tuonne Tampereen, Tampereen suuntaan, sinne Liepeille. Katsotaan, katsotaan mihin, mihin tieset vielä. Pitää vähän, vähän kysellä, kysellä ihmiset, että mihin, mihin päin olisi kutsua. Valmennusta, valmennusta teen, teen tässä, yksilövalmennusta, mutta nyt on ollut semmoinen... Ajatuksen myöskin, että voisin testata tuota pienryhmävalmennuksena. Jotenkin, jotenkin näkisin, että semmoinen, niin kuin, ehkä kuusi on vähän liikaa, mutta joku neljä, neljän hengen valmennusta. Ja tämänkin näkisin, että olisi, olisi ehkä tosi hedelmällistä niin kuin, testata sitä niin, että siinä olisi neljä, neljä miestä. Tai olisi niin kuin miehille toi, niin jotenkin se tuntuu semmoiselta. katotaan. Täytyy konseptoida sitä, sitä, sitä pikkusen. Ja, ja tota, tota, mut löytää, siis on terosuhonen.com. Nettisivuilta löytyy blogia ja löytyy verkkokauppaa ja, ja löytyy, löytyy tota, tota, vähän omaa tarinaa. Mut löytää Facebookista Terosuhonen nimellä. nimellä. Sitten on myöskin Sielun runoja profiili, mikä löytyy myöskin Instagramista ja Telegrammin puolella on Sielun tuota, tuota, ryhmä ja siellä on myös tämmöinen Miesten rinki, Miesten rinkiryhmä, mihin voi kaikki, kaikki liittyä, se on avoin ryhmä. Ja YouTubesta löytyy nyt, sieltä löytyy Sielun runo kanava, mikä on hiljattain, hiljattain aktivoitu uudestaan ja, ja mä olen sitä käyttänyt nyt, mä oon tehnyt sinne muutamia videoita tästä omasta matkasta ja, ja Tavallaan tämmöistä tyhjentymisen matkaa, mitä mä oon nyt käynyt viimeiset ehkä puolitoista vuotta. Jonkunlaista, jonkunlaista psykologista kuolemaa on, on, on tehty ja käyty syvällä. Itsekkäistä syistä no olen, olen tota, tehnyt sinne videoita tyhjen, tyhjentymisestäni ja katsotaan, mihin se sitten vie. Mut näistä, näistä, kanavista, näistä kanavista löytyy ja siinä vähän niin kuin tämän hetken tekemisestä.
0: Mutta hei, Tero, kiitos tosi paljon, kun tulit mun podcastiin ja palaamme kiitos, asiaan,
1: kiitos.
0: eikö? Arvoa, aika pian. Noniin, kiva. Moi moi. Moi moi.